0: еврозона у микрофона александр андреев в студии писатель публицист владимир сергиенко добрый вечер
1: добрый вечер александр здравствуйте дорогие радиослушатели здравствуйте дорогие радиозрители
0: и начинаем сегодняшний эфир достаточно необычно с немецкого долгостроя. Казалось бы, немцы же, они все точно как в аптеке, ни в коем случае это лишнего ладно, цента, это, это евроцента не заплатят, миф. все считают, миф. и уж как может миф. быть в Германии долгострой. Миф,
1: это миф, но откуда, откуда такие предвзятые мысли? Немцы тоже люди, и тоже у них дырки на дорогах появляются. И коррупция у них есть, между прочим. Да вы что? Да ладно. Правда? И пожары случаются, и взятки берут, и ругаются на улицах. Такие же люди, такие же, как мы, и такие же, как не мы. Одинаковые в своей разности разные в своей одинаковости. Но да, это уникальный, конечно, долгострой. Аэропорт в Берлине. Это уже притча в языцах, потому что, ну так, торжественно первый раз его должны были открыть в 2011 году, 30 октября. И вот эта вот дата в 2011 год, это, это мы должны понимать, что в этот момент все должно было открыто. Это значит, все транспортные ленты работают, электропроводка подсоединена, все мониторы включены. В принципе, с тех пор уже, наверное... Параметры даже на простые экраны изменились уже несколько раз у компьютеров, даже у самых дешевых, стандарты поменялись. И в этом отношении, как правило, то, что купили 7 лет назад, сегодня уже ставить никто не будет, потому что это ну, такое древнее оборудование считается. Поэтому милое дело утилизировать. То есть мы купили у какой-то фирмы. Фирма денег заработала, потому что мы у нее купили. А потом фирма, ну, может, банкротится, может, аэропорт не запустился. Мы утилизируем ненужные, например, экраны, и закупаем новые. А частично старые даем в тот аэропорт, который еще работает, которые должны закрыть. В принципе, история настолько мутная с этим аэропортом в Берлине, что она даже у некоторых вызывает оскомину, только когда начинаешь о ней говорить. Я говорю сейчас только о политиках. Некоторые политики просто отказались вступать в... Есть орган, который должен курировать государственные стройки такого уровня, конечно же. И да, были политики, которые отказались, сказали, спасибо, не надо. Спасибо, мы не хотим быть испачканы. Вот просто так, открытым текстом. Свидетели, которые пробуют иногда достучаться до журналистов, рассказать о том, что там творится в этом аэропорту, их, конечно же, крутые, дорогие адвокаты затаскивают по судам, если они появятся. Слухов немерено, потому что, когда живешь в городе, народ же любит пошептаться. То есть журналисты молчат по этому поводу? Не, время от времени вспыхивают скандальчики, время от времени смеются с этого дела. Ну, давайте так, построили взлетно-посадочную полосу, но никто не летает, никто не ухаживает. Конечно, она портится. Ну, конечно, она портится, дело никуда не годится. Это такой самый известный долгострой Германии, и денег выделили достаточно. Ну, уже вроде бы, как и запускали, знаете, вот когда аэропорт запускают, кто должен перепроверить, все ли правильно? Ну, давайте, классика жанра. Кто наезды может сделать с точки зрения такого государственного рэкета?
0: Нет, ну, пожарные потом... должны правильно. проверять, Самые, естественно.
1: Самые и пожарники. Пришли пожарники, и люди говорят, что неправильно вы все сделали. Ну, существуют стандарты, которые тоже меняются практически регулярно, там, не каждый год, не раз в полгода, но раз в пять лет точно стандарты и меняются и изменения недостаточно сильные. Например, появление таких э, дверей, которые должны в случае пожара полностью заблокировать. Ну, поток террористическая воздуха, угроза,
0: да? я думаю, что тоже что -то... добавляет в стандарты.
1: А люди науки тут же влезли и сказали, что, вы знаете, когда пожар в закрытом помещении, то удирать легче, если, например, посередине потока в битколышек. То есть вот когда ты с транспортной ленты выходишь, и у тебя есть э, такие, как правило, это дуги, стоят дуги. Кстати,
0: это можно заметить во многих они в том числе и в это, же стандарт,
1: это же новый стандарт. Но когда проектируется что-то, должны учитывать появление и некоторые вещи ставить в последний момент. Электропроводка, вот эти двери пожаробезопасные, вот эти посереди трубы, которые стоят, они не защищают от тележек на транспортную ленту. Они в основном регулируют поток бегущих людей в случае какой-то чрезвычайной ситуации. И в этом отношении пришли... Люди, которые могут четко классифицировать, что можно, что нельзя, сказали нет, нельзя запускать аэропорт. И опять сбой, и опять нужно брать кредиты. Фирмы, которые банкротились на этом аэропорту, э, на строительстве аэропорта, это тоже особ, особая статья размышлений. Дело в том, что банкротства бывают разные. Есть банкротства, которые ведут по определенной схеме к выигрышу того, кто э, что-то делает. Почему? Потому что в одном месте ты задолжал, в этом месте ты денег взял, в третьем месте ты выполнил работу, но когда с тобой вдруг будут судиться, что ты ее выполнил некачественно или там, использовал не тот материал или еще что-то, то, э, то фирму уже нет, она уже банкрот, уже деньги назад не получишь. Но контракт она получила. И там вот такой слой, там комп просто огромнейший. Это позорище. Вот других слов нету. Это позорище. Это позорище Берлина, в Германии, не могу сказать, сказать, что ответственность лежит не на федералах, конечно, а на земельном уровне, и вот в этом земельном пространстве таких долгостроев даже рядом нету.
0: А вот интересная история, кстати, федеральный центр, скажем так, не вмешивается, вообще не следит за этим, ведь подобный долгострой наносит удары и по имиджу всей страны.
1: Это не имидж страны, я так скажу, это, в принципе, я не согласен, что это имидж страны. Это лежит полностью на плечах земельных структур. Ничего здесь не изменится. Федералы не имеют права вмешиваться в это дело. По поводу ими же страны. Вот вы когда начали с вопроса, Александр, вы спросили, как же вот там хваленая немецкая. Ну, моей легкая интерпретации. Вот это вот хваленая немецкая, знаете, вопрос же в чем? На многих фабриках Фольксвагена работают в основном-то иностранцы люди с эмигрантскими корнями другими словами пришел там где ми микроавтобусы выпускают и основное количество кто там на конвейере или на сборке вот, непосредственно с ходовой и можно смотреть сколько там процентов работает немцев, а сколько стандарты качества Выпускающая рука, проверка, контргайка. Я понимаю, вот у них проверка и контргайка в случае, знаете, таких, таких долгостроев в Берлине было немерено. Здесь нужно рассмотреть несколько факторов. Ведь эти долгострои, во-первых, бюджетные убытки очень сильные. Было запланировано закрыть, Берлин имеет несколько аэропортов, один из них Тегель, он чем известен, чем интересен. Тем, что он должен быть закрыт. А он все еще работает, и работает. Он ближе всего к центру города. И да, есть жилые кварталы, в которых действительно в окошко видно и слышно, как идут на посадку самолеты. Ничего не помогает. И Тегель давно должен быть закрыт. На этом месте будет создана система там, образования. Вроде бы на сегодня планировалось. И вокруг районы, земли уже распределены. Кто? и как будет строить жилые кварталы. Аэропорт еще за это, там кварталы. Был такой аэропорт Темпельхов, Он очень известен тем, что во времена Холодной войны, когда произошло разделение Берлина, когда началась блокировка э, западного Берлина, что там была так организована доставка через воздушный мост, что каждые 6 минут взлетал и приземлялся самолет. Это вот Темпельхов. Сегодня там... Абсолютно пустое пространство, суббота-воскресенье, любители воздушных змеев приходят и пускают их. И запустить змея – замечательная вещь, они, оказывается, бывают много сложных конструкций. Плати копейки, входи. Известное дело, что в Темпельхофе, между прочим, во время войны, в сорок году еще вот уже советская армия была на подступе, а самолеты все еще собирались под аэропортом. И в сборке самолетов тоже, вот по поводу хваленого немецкого качества, они так рассчитали, что в размахе крыльев, когда самолет выгоняли уже собранный, то внутри в этих коридорах расстояние между крылом и стеном Стеной было один сантиметр. Ну такая интересная вещь. То есть, а работали они до последнего дня практически. Уже э, красные знамена победы сбрасывали над Берлином, а они практически еще работали. И вот это вот. Миф о том, что немцы не делают ошибки, их качество выше всего. Я всегда оспаривал. есть Япония, и по поломке машин открываем журнал ADAC, это «Желтых ангелов» в Германии, и смотрим, какие машины на первом месте по поломке и какие последние. Меньше всего ремонтируют японцев, на самом деле, ну, по крайней мере, в Германии так что это, это все из рода мифов а вот долгострой как проблема ведь вокзал тоже был долгостроем а подземный туннель соединяющий который идет вот как раз вокзал можно так сказать и проскакивает тиргартен проскакивает бундестаг рейстаг. Тоже ж долгострой был неимоверный, и Пацдамар, Плац тоже долгострой, но там же скандалы были всегда. Например, на этих долгостроях ловили нелегальных рабочих, гастарбайтеров. То есть фирмы, которые брали подряды, они не стеснялись зарабатывать. Вот с аэропортом точно так же происходит, у него великое будущее, так как его и оттягивают это великое будущее, то Тегель все работает и работает. Потому что в Тегеле есть фирмы, которые с грустью смотрят будущее, что их закроет. И, как правило, когда аэропорт закрывается, не всех служащих перекинут на новое место. Вот. Но вот это тоже показатели. В 2011 году они должны были открыть, второй раз они уже должны были в 2012 открыть, и у них здание при втором разе открытия было готово там на 95%. Вот эти 5%, которые не готовы, ну, вроде кажется, ерунда. Но, опять же, вот они немцы, такие же люди, такие же ошибки, такие же долгострои, все, все у них то же самое. И, конечно, в этом отношении смешно сейчас, как они используют все эти направления, то, что они экраны выбрасывают частично. Ну, то есть, утилизация – это значит выбросить на свалку. Значит, новые нужно покупать. Значит, с точки зрения... Нормальных депутатов городских нужно создать комиссию и проверять, а как так получилось, а почему купили раньше времени, а нет ли здесь какой-нибудь схема и это тоже мешает работе, они уже так друг друга контролируют, что это тоже смешно становится, они свободно тоже не дают друг другу работать, и, конечно же, стоимость растет, и это... Часто обсуждается, часто ругается это все. Изначально там, 7 миллиардов это стоило, сегодня уже в 2,5 раза больше. А
0: есть дата на сегодняшний день, когда все-таки откроют?
1: Да, уже обещали в 2020 году, ну это же примерно как с волком. Если кричать волки-волки, а их все нет и нет, то когда крикнешь третий раз, то ж тебе поверят. Кто ж поверит теперь, что в 2020 году они его откроют? То есть
0: изначально в 201, сейчас, в двадцатом.
1: Ну, потом в 2012, да. Вот последний ну, раз мы ну, сказали, что октябрь 2020 -го года они его запустят. То есть еще немножко и 10 а лет. А там дадешь, опять пожарники придут. Опять выяснится, что керамика для санитарных комнат опять как-то разбилась по дороге. Странно. Опять что-то выяснится с этим. Слухов немерено. Фактов немерено. Комиссии, которые разбираются с этими слухами пробуют найти коррупционную связь или коррупционную схему, не дают работать нормально тоже немерено. Но, в принципе, у всех это уже улыбка на устах. И грустно, знаете, кому? Вот самое грустное, кому в этой всей истории. Пассажиры не чувствуют ничего еще. Ну, подумаешь, я так скажу, Тегель даже намного приятнее. Он больше в центре находится. От него быстрее доедешь в любую точку. Хоть западного, хоть восточного Берлина, если судить так по, по прошлому, где был центр западного, а где был центр восточного. Но ведь огромное количество фирм были уверены, что они запустят строительство жилых объектов вокруг вот этого аэропорта Тегель, когда его закроют. И это строительство, его невозможно запустить сейчас. А даже если запустишь, когда у тебя ревут самолеты, то потом резко увеличить стоимость квадратного метра тоже нереально, законно защищает. Ведь это очень четко прописано в законах Германии, насколько аренда может и как повышаться. Она не может спонтанно повыситься на 40%. Но это логично, если самолет в окне ревет, это одна цена. А если теперь это тихий, уютный зеленый квартал, это другая цена. Но это
0: же рынок должен регулировать, да?
1: Рынок нет. Есть четкие предписания, сколько должно быть социального жилья, сколько любой застройщик ставит, какой пакет у него социального жилья. И э, аренда квартиры насчет рынка. Если рынку дать, то он настолько беспределен, что квартиры будут пустые. И раз в неделю э, или раз в год сдаваться на короткий период времени какому-нибудь заезжему олигарху, принцу, еще кому-нибудь. Поэтому, э, в принципе, есть такой так званый митшпигель. Это зеркало отражающая среднестатистический уровень аренды цены за квадратный метр. И здесь все очень просто. Он колеблется, конечно, но... Есть самое важное правило, которое защищает любого человека, который въехал в квартиру. Ему спонтанно, вот так страх-то барахты, никто не повысит аренду жилья в два раза. Вот не повысит. Существует четкий стандарт. То есть,
0: я хочу, с другой стороны, вот, предположим, что я добропорядочный бургер. У меня есть квартира, в которой я живу, есть еще одна квартира, которую я хочу сдавать. Я не могу ее сдать за эти деньги, которые я считаю разумными за эту квартиру, и я должен сдавать за ту цену, которую назначит государство или муниципальная власть?
1: Немного не так. Немного не так. Есть большая разница между застройщиками и квартиру, которую вы уже купили. Здесь вы можете купить квартиру. Конечно, если вы ее уже купили, придумайте цену, за которую вы будете ее сдавать, и от этой цены вы будете отталкиваться. Но... Вам просто, если вы что-то придумаете фантастическое, никто не въедет, тоже нужно понимать. А вот когда к вам въехали, вы подписываете контракт с тем, кто въехал. И краткосрочные контракты, как правило, они очень не, ну, не приветствуются ни одной, ни второй стороной. Например, сотрудники МИДа они время от времени возвращаются в Берлин. Им жить где-то надо. Они не в состоянии снимать квартиры долгосрочную. Им это не нужно. А краткосрочный контракт, меблированный квартир, да, достаточно высокая цена, именно потому что не краткосрочные. Снимаются именно практически как апартаменты, как отели, там другая цена. Но если вы бессрочно подписали... То вас и выгнать, если вы соблюдаете все правила, оплачиваете регулярно все, что нужно оплатить, то у вас и выгнать невозможно. Только в том случае, если хозяин квартиры, вот вы сказали, две квартиры у меня, одна я живу, а вторую я сдал. Вот если у вас одна, в которой вы живете, а вторую вы сдали, то вы не сможете меня выселить просто так.
0: То есть надо Даже если вам будет, жить, нужно мне, будет вам продать жить. ту, в которой живешь, для того, чтобы надо уехать. Надо от
1: нее избавиться, чтобы попасть в ситуацию, в которой вам будет тяжело, и тогда вы вселитесь. И суды, дело в том, что суды очень отличаются, ведь вообще этот рынок, очень специфический. Рентье, это люди, которые живут за то, что они сдают в аренду... Жил-площадь, там не только жил, можно и сдавать другую производственную площадь, или иметь маленькие заводики, больше ничего в жизни не делать. И тебе вот приходит какая-то постоянно сумма, и ты на эту сумму живешь. И существует профсоюз, объединяющий людей, которые имеют квартиры, которые сдают. Существует рынок жилья. Вот, например, если среднестатистический такой рентье, который имеет доход от нескольких объектов, захочет купить еще одну квартиру в Берлине, и он живет в Берлине и пойдет в банк, то шансов, что он получит кредит в том объеме, ну, они все просчитают. Если у него все в порядке, он получит. Шансы стопроцентные. Но если у него что-то не все в порядке, например, по той цене, которая средняя на рынке, гарантия возврата кредита больше 25 лет, ему, скорее всего, ну, скажут нет. Нужно что-то будет залог оставить, нести одноразовую сумму. Такой типичный процесс. Но если вы скажете, что вы хотите купить квартиру в Берлине, при этом вы живете в Штутгарте и придете в Штутгардский банк, хотя банки будут называться одинаково, шпаркаса, например, ну вот, например, то вам почему-то там кредит дадут раз-два. И вы сможете купить в Берлине очень просто, по завышенной цене. Поставите там какой-то ремонт хороший, и поставите аренду ту, которую вы захотите, и она будет намного дороже, потому что у вас кредит дороже. Вот эти процессы, они зачастую очень некрасивые и некорректные. И почему вдруг там штутгартские... Банки стали выдавать такие кредиты, было уголовное дело расследовалось, почему это происходило, и дело не всегда в шпаркасе, Шпаркас замечательный банк, банков много, почему какой-то банк, я говорю к примеру, да, вот к примеру, правила вроде бы как одинаковые для всех, но это неправда, это миф, почему-то западные инвесторы в Берлине покупают легче квартиры, и есть, скажем, элитное жилье, которое пустое стоит, потому что это был такой хитрый ход, который, скажем так, уголовный Ничего не докажешь. Не уголовно. Любой, кто на рынке жилья существует, он прекрасно понимает, что произошло. Любой брокер, любой маклер. Дело в том, что в связи с естественной инфляцией квартира дорожает. Ты за какие бы деньги ее не купил, она всегда будет только дороже стоить. Но это не значит, что покупная способность тоже как-то не мельчает и не увеличивается. Если я правильно помню, Кирк Дуглас получил в 60-х годах сумасшедший гонорар 100 тысяч долларов. Он не знал, что с ними делать. Ну, Сегодняшние гонорары голливудских звезд – это десятки миллионов. В этом отношении квартира, если ты ее купил, через 25 лет закрыл кредит, она в своей стоимости в любом случае является ну, как бы оправданной инвестицией. В любом случае. И твое дело только бы купить ее. Вот здесь вот самое важное. Не так много квартир. Если разрешить всем желающим покупать жилплощадь и делать это оголтело, то мы увидим такой же небоскреб, как стоит в Торонто, в котором практически всегда темное окна.
0: То есть, подождите, нельзя просто приехать и купить квартиру? Я не говорю про сейчас, неграждан, сейчас, я, сейчас я сейчас именно я про нем
1: Сейчас я объясню. Можно, можно. Но есть специфика жанра. Вот смотрите, в Торонто стоит небоскреб, где квадратный метр стоит зашкаливающих денег. В, в аренду сдавать просто нереально. Она ну, не будет себя оправдывать. Это купили люди практически со всего мира. У них красивейший вид на океан. Замечательно, но дом пустой. Почему? Потому что продать невозможно, купить никто не хочет. Вот застроили, и стоит он пустой, потому что в аренду сдавать тоже нет смысла. Это была эдакая инвестиция, и собирали эту инвестицию со всего мира, скажем так, там не только канадцы. Вот если давать оголтело застраивать дома, то такие же люди. Саудиты, русские будут инвестировать, японцы, китайцы. И мы увидим, что исторический город в любой стране мира, не только в Германии, очень сильно изменит свое лицо. Будут сносить здания на их месте, ставить какие-то небоскребы непонятные. Здесь, конечно же, нужен государственный контроль. И вот оголтелая застройка, она не может просто так развиваться. Это неправильно. То же самое и в России, и в Германии то же самое. И с точки зрения инвестиций в жилплощадь уже еще существует миф о том, что сразу получаешь вид на жительство. Ну, это миф. В Германии такого закона нет. Есть такой закон в Испании, например. На Кипре его уже отменили, между прочим, за это время. Точно так же, как и Кипр-Европа, которая стала в стандартах прозрачности сотрудничать с международными банками, а также с международными органами. Другими словами, сдают все офшорки. Вот так вот вот в этом отношении, в Германии, если ты купил жилплощадь, у тебя останется такое легкое ощущение, что тебя обманули, потому что тебе будут разрешать официально, если ты напишешь прошение в посольстве, прошу меня впустить, потому что у меня там жилплощадь, мне надо приехать разобраться, посмотреть бухгалтерию, тебе скажут, да, прекрасно, вот вам виза на одну неделю. Вид на жительство это не дает. То есть это тоже такой миф. Вот миф, что там существует немецкое качество, нет долгостроя. Оно существует в экспортном варианте. А если еще посмотреть, какое количество деталей сделано в Китае, в том же саксофоне, то на немецком качестве можно дискутировать. Я за то, что оно есть на последней фазе. Вот как вы сказали, есть проверка, и там самое важное в этой проверке, чтобы не выпустить с болтающей гайкой или не закрывающим клапаном саксофон. А когда узнаешь, где его вылили, из какого металла, понимаешь, что там немецким качеством и не пахнет. Вопросы очень спорные все. И то немецкое качество, которое есть в инженерной мысли, вот бог ему судья, но есть, конечно же, есть, не просто так же они продают или охраняют свои секреты. И поезда строят, и турбины газовые. Но что касается долгостроя, вот, конечно, это уже издевательство, потому что, ну, во-первых, в 2020 году, если откроется, ну хорошо, Откроется, замечательно. А сегодня там, в связи с тем, что э, ну как-то земля простаивает, очень хитрый такой выход найден. Там сегодня расположен, наверное, самый большой э, для машин, у которых не все в порядке с дизелем, которые должны пройти переоборудование, вот полностью перестроить.
0: Склад-парковка?
1: Да, склад-парковка для Volkswagen. Уникальное решение для э, 7,5 миллиардов инвестиций в аэропорт. Вот потрясающе, правда? Ну, примерно так.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко Мы вернемся через несколько минут.
2: Еврозона.
3: В Москве половина девятого. Новости. Судья Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Шесть россиян при жесткой посадке вертолетами 8 в горах Таджикистана получили тяжелые травмы, в том числе переломы позвоночника, рук и ног. Кроме того, у них обморожение в результате длительного нахождения на леднике, сообщил РИА Новостям представитель Республиканского комитета ПЧС. Троих россиян уже прооперировали в медцентре в Душанбе. Минздрав Таджикистана пока не комментирует состояние здоровья остальных шести альпинистов, среди которых четверо граждан России, испанец и беларусь. Между тем посол сообщил, что его соотечественник получил легкие травмы, поэтому был выписан из больницы сразу после оказания первой помощи. Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в горах Таджикистана накануне. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмаили-Самани в высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорусы, испанец, а также экипаж, который состоял из трех граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов из России и два летчика, Причиной жесткой посадки Ми-8, по предварительным данным, стали сильные ветер и плохая видимость». Матищинский суд в Московской области отказался арестовывать водителя автобуса Альберта Гитакова за наезд на пешеходов, в результате которого пострадали три человека, двое из них несовершеннолетние. Об этом даст, рассказали в суде. СКР ранее возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По версии следствия, 29-летний водитель, управляющий рейсовым автобусом, нарушив правила дорожного движения, 9 августа наехал на людей, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в Шараповском проезде в Мытищах. Трое пострадавших с различными травмами были госпитализированы. Успенская церковь в Карелии уничтожена на 95%, но существует возможность ее воссоздания. Об этом сообщили интерфаксов в пресс-службе Министерства культуры России. Сейчас специалисты разрабатывают проект реставрации храма и оценивают его стоимость. В Минкультуре также подчеркнули, что ответственность за сохранность сгоревшей церкви несли местный приход и музей. Сигнал о пожаре в Успенской церкви поступил утром 10 августа. И огонь тушили более двух часов. Храм сгорел почти полностью. Возбуждено уголовное дело. Подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Карелию к своим родственникам. Успенская церковь, построенная в 1774 году, была уникальным памятником деревянного зодчества, объектом культурного наследия, федерального значения. Она также была одной из самых высоких деревянных церквей на русском севере. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа Бенза Италия Нахаян внестировал более 700 заключенных в честь приближающегося мусульманского праздника Курбан-Байрам, который наступит 21 августа. Об этом сообщают у СМИ. Также э, президент Эмиратов в полном объеме погасил штрафы, которые должны были выплатить заключенные. В честь праздника государственные учреждения страны не будут работать всю следующую неделю. Погода. В Петербурге во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдутся дожди. В ночные часы температура воздуха составит 13-15, тепла днем плюс 19-21. В Москве завтра синоптики пообещали переменную облачности без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, тепла днем плюс 23-25 градусов. В эти минуты в российской столице около 19 тепла.
2: ФМ. 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 москва 97 и санкт-петербург 89 и 3 еврозона
0: 20 часов 34 минуты в Москве, в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И вот вы несколько раз повторили слово «миф». Это миф, который существует по всему миру, или это миф, который каким-то образом культивирован и задержался в нашей стране? Вот мы считаем, что немцы пунктуальны, считают деньги, во всем точны и... Все, что выходит из цеха немецкого высокого качества, так во всем мире считают?
1: Ну, вот насчет мифа: будет ли парковка Volkswagen, который должен быть оснащен новым оборудованием на аэропорту? на земле аэропорта или не будет. Это миф или не миф? Вот я иногда не знаю этих вещей. Миф или не миф, что самые дорогие унитазы должны были стоять в аэропорту и как-то они так разбивались регулярно, так, ну, скол, кол называется это, как-то в большом количестве. Миф это или не миф? Сколько раз я пробовал поговорить с политиками, которые имеют отношение непосредственно на земельном уровне об том, что происходит в аэропорту, от меня просто отмахиваются и говорят, притом, это абсолютно дружеское отмахивание. Это не отмахивание. Вот просто слушай, еще и ты, мол, сюда лезешь. Ну вот зачем? Ну вот не хотим. Мы. И вот этих вот мифов их всегда много. Насчет качества мифов существуют разные инстанции. Давайте так, меня регулярно просят что-то привести или что-то узнать. Существует несколько мифов. Например, миф о фармакологии. Есть вещи, при том, что зачастую, я честно сейчас говорю, и всем, кто меня слышит, всем, кто просил меня, вот они тоже это и друзья и товарищи, иногда просто из Фейсбука кто-то обращается. Я не отказываю, я привожу лекарства, если это разрешено. Но, например, просто меня просили привезти лекарства, германские лекарства, которые абсолютно на рынке Германии не существуют. И когда я углубился побольше в изучение проблемы, что это такое, что это за лекарство, оказалось, что фирма, почтовая фирма, то есть адрес зарегистрирован в Германии, на основании этого регистрации можно писать уже, ну, по чьей лицензии изготовлено, и выдает себя за то, что она немецкая фирма. Там прохвосты за этой фирмой стоят – это связано с бытовой техникой зачастую, но с бытовая техникой, ладно, есть понятие гарантии, оно регуляторами четко определено, что в России, что в Германии. И в течение гарантийного срока ты сам смотришь на дизайн, читаешь отзывы, ну девушки это выводы. А вот с лекарствами как быть? Там же и внушаемости, плацебо работает. И когда мне попросили привести лекарство, которое не продается в Германии, не продается в Австрии, не продается в Швейцарии, я стал долго-долго, потом звонил долго, то есть я решил действительно заняться процессом изучения, расследованием занимался. И оказалось, что это Германия. Лекарство тоже было, но его запретили. Запретили, потому что оно дает неправильную, фальшивую надежду потребителю, то есть тому, кто чувствует себя больным, и что ему нужно это лекарство, в том, что он выздоровеет. На самом деле это вот просто ни о чем. Вот такой вот порошочек, который ты пьешь, который в таблетке в пилюле спрессован. И уголовное дело рассыпалось, потому что не было жертвы, не было кто бы мог представить э, в суде интересы тех, кто является пострадавшей стороной. Таких не было. Но из-за того, что это не является медицинским средством, которое помогает, э, его изъяли, его запретили. И таких случаев было не раз, и не два. Понимаете? Поэтому насчет мифов здесь нужно быть очень осторожным. С одной стороны, да, вот их лекарство, вот оно хорошее. С другой стороны, вот лекарство, которое ни в коем случае покупать нельзя, это полностью от начала до конца миф. Вот она правда. Вот Еще один. И так есть. И иначе. Да.
0: Еще один интересный вопрос, а Каким образом создаются такие мифы? Существует некий центр по их выработке? Ну, это намеренно делается или это сложилось, ну, исторически?
1: Александр, вопро так вопрос такой, если честно, сейчас вы задали, он ну, не на две минуты, не на полчаса. Он действительно для того, чтобы его и специалисты изучали. Потому что Германия в этом отношении другим наука, как она четко себя позиционирует и как использует пиар в определенных вещах. Я разговаривал с десятками людьми, которые были восстановлены, в восторге от медицины в Германии, просто в восторге, они приезжали. Они платили, они попадали в ВИП-палаты, их сопровождали, у них удачная операция. Есть точно такие же десятки, которые рассказывают совсем о других вещах. Когда деньги были заплачены, огромные, бешеные, и когда статистика не в пользу. По статистике, по медучреждениям есть же статистика, сколько скальпеля раз забыли, сколько за тампон зашили. Возьмем другую статистику, о переутомлении медперсонала, об их условиях, как они живут, как они существуют, почему они на работе ночуют, какие квартиры они снимают. И там достаточно печальная картина. Но э, медучреждения, которые основаны на прибыли, на заработке, которые действительно инвестируют в себя, в свой пиар, в свою рекламу, и строить свои впечатления только на VIP-персонах – это абсолютно неправильный подход. Я в давние времена для себя выработал модель, в которой, если есть возможность, то всегда нужно второе мнение получить, второе мнение специалиста. Какую бы машину не рекламировали, какую бы больницу не рекламировали, получи второе мнение. Вполне возможно, что машина такого же класса будет в другом, меньше, в другом месте стоить меньше, а специалист будет прямо возле твоего дома, такого же уровня. Здесь определенная такая мифолог... ми... Ми... Замиф... замифиченность, вот так я бы сказал, которая существует, это абсолютно прагматично продуманные рекламные ходы. И в случае с лекарством, которое я упоминал, которое оказалось изъято из Германии, но в России пользовалось популярностью, это лекарство как миф знаете иногда народ верит во все что угодно и здесь нужно смотреть это не германия виновата здесь плуты которые пользуются этим мифом которые говорят о том что вот у них действительно такое существует и они скажем сели на подножку вот этого вагона вот этого поезда германского которые раскручены достаточно сильно о своем мифе но ведь есть же и статистика зачем слушать кого-то, кто рассуждает о мифах, в данном случае меня. Открываем журнал, открываем интернет и читаем, сколько машин было отозвано у «Фольксвагена» или у «Тойоты» и сравниваем, сколько поломок у американских машин, сколько у немецких, и сравниваем, сколько стоит запчасти, сколько сопровождения, сколько гарантий отдается в течение каких лет. И тогда мы делаем выбор. Я бы не разрушал совсем миф и не говорил бы, что нет, в Германии все плохо, но это тоже бред. Там есть замечательные вещи, и нужно быть очень осторожным, когда под германской этикеткой что-то выдается за свое. Но если есть, например, простой пример, то, что мы говорили в первой половине программы, если есть понятие долгостроя, значит, спланировали неправильно, денег там хватает, значит, не вовремя сдали, значит, еще раз спланировали. Если пришли люди, которые нашли в системе возгорания, в противопожарной системе определенные погрешности, значит, их допустили, значит, не такие уже, у них инженеры крутые. Вот это нужно понимать. И я бы советовал любому человеку, который ныряет в бизнес, в какие-то рекламные вещи, что это лучше. Зачастую врачи, кстати, советуют некоторые вещи, которые тоже основаны на рекламном распространении, не на статистическом. Существует статистика и по медицине. И вот там есть еще и правовое поле. Вот в правовом поле очень четко и сразу видно. Одно дело, знаете, вот сам себя сейчас перебью, Александр, знаете, есть такое, ну вот вы мне как не верите, вот есть такая фраза «Нет, я не верю, давайте подпишем контракт». Вот... Прочитайте статистику. По любому лекарству есть статистика. Посмотрите, какая фирма за этим стоит. Подписывайте контракт на то, чтобы построили небоскреб. Контракт — это правовое поле. И тогда вы сможете, если вдруг миф будет нарушен, вы сможете по контракту заставить вернуться в русло, где этот миф будет соблюден. Вот и все. И эти мифы, они смесь. На самом деле, есть огромные рекламные отделы, куда вкладываются Просто миллионы. Вы себе представить не можете, сколько миллионов вкладывают. И очень четко селекционируется этот рынок. И работается с потребителем. Какой запрос у потребителя? Действительно, вы верите в то, что «Мерседес» лучше «БМВ»? Вот я не верю. Может, BMW лучше Мерседеса. Это все рекламные вещи. В принципе, толщина кредитной карты решает вопрос, что вы будете покупать. Может, вы отечественную машину купите, потому что за те же самые деньги покупать поддержанную, которую потом все время сопровождать. Но это, опять же, мы попадаем вот в место, где нужно сесть и прагматично посчитать, что выгодно и что хочется. И когда люди верят, и верят, я опять о лекарствах сейчас, верят в то, что это поможет, ну, человек слаб. И, конечно же, он поверит, особенно если плохо. А вот подлецы-мошенники, которые на этом деле зарабатывают, почему-то умудряются проскочить между законами. И в этом отношении опять же миф, что в Германии прищучат, что по закону он не сможет проскочить. Прекрасно оформит фирму. Давайте я назову в лед вот сейчас сразу несколько фирм, которые в России называются германскими, а в Германии об их существовании не знают. Притом фирмы сильно раскрученные. Практически в каждом центре существует представительство в таком шоппинг-центре фирмы. И это связано не только с техникой, и с обувью, и с одеждой. Знаете, какое количество текстильщиков, между прочим, которых в Германии никто не знает, а они здесь выдают себя за немцев. Да, зарегистрировали фирму, обращайтесь, регистрируем фирму. После этого вы под немецким брендом. И вы что делаете? Вы насилуете миф. Миф, в котором стоит, что немецкое качество лучше всего на свете. Это неправда. Вот это неправда. Кстати, по поводу текстиля. Э -э скорее всего, в Германии будет законодательно отрегулировано Работа текстильных организаций, начиная от производства, заканчивая продажей. У нас во сколько погода? Успеваю рассказать? 20 секунд.
0: У нас я думаю, что имеет смысл сейчас сделать паузу, запятую поставить, а потом уже подробно обо всем рассказать. Я напоминаю, что в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко. Сейчас делаем перерыв двухминутный на погоду, потом вернемся к вам.
2: Еврозона.
0: 20 часов 48 минут в Москве. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И продолжаем. Вот запятую поставили до погоды сейчас.
1: Да, вот перекличка между мифами и текстилем. Знаете, не все знают, например, кто разрабатывал форму для национал-социалистов. То, То есть для фашистской Германии. И какое отношение к этому имеет производитель «Хуго Босс». Опять же, миф это или не миф? Имел отношение Хугобос к разработке дизайна формы этих? Вот исторический процесс был. Имел или не имел отношение? Влияет как-то на наш выбор? покупаемый или не покупаем мы Хугобос? Нравится нам он или не нравится, зная его историческое прошлое? Миф это или не миф? Но есть и другой миф, опять же, или не миф. По поводу текстиля я начал говорить. Огромное количество текстильных фирм в рынок же сумасшедшие. Просто борьба идет не на жизнь, на смерть идет. И условия в которых, я не просто так слово смертью потребил. Ведь известна трагедия, где было много текстильных фабрик, где больше двух тысяч людей погибло. Условия труда разные, конкуренция разная. Одна и та же футболка одного и того же качества или ну, там три пары носок, которые будут стоить сто рублей, как относиться к тому, что если ты увидишь, как... кто работает? и где работает. Одно дело, когда мы увидим климатизированные помещения, и будет там сидеть человек и работать. Просто 8 часов в день, Неизвестно, что у него есть профсоюз, страхование медицинское. Совсем другое дело, когда фабрика на фабрике сидит, работают не 8 часов, а 14 часов. Мало того, работают малолетние на этих фабриках. А я скажу простую вещь. Опять же, миф это или не миф? По поводу, например, Адидаса, который должен был... И разговор, я разговаривал тогда с Центральным телевидением, ЦДФ Германии, насколько возможно вообще расследование дадут ли нам эфирное время. И скепсис, на который натолкнулся, говорит тоже очень о многом. Вот поступил сигнал, что «Адидас» э, разместил свои заказы в тюрьмах Украины. Вот будете ли вы после этого покупать спортивные костюмы? Не, не все, не, не, не все подряд, не все сто процентов объема. Какая-то часть какой-то определенной линейки. Притом, скорее всего, могли ей одедас обмануть. Подписали один контракт, а дали суп подряд на украинскую тюрьму. То есть выходных нет профсоюзов нет э, цена за час человека час дешевле чем в китае очень выгодный контракт при том прямо в европе миф это или не миф когда попробовали расследовать как то так все раз и растаяло и вот эти вот мифы насчет порядочности насчет прошлого их очень много и связанных с германией очень много и в этом отношении вот сейчас может быть законодательно отрегулировано, например что на территории евросоюза первый в это вступит германия присоединится к ней голландия скорее всего там, где Австрия, Швейцария, что будет полностью запрещено продавать несертифицированный текстиль. Вот как для меня, как для потребителя, это говорит о том, что цена будет дороже на текстиль. С точки зрения моей человеческой натуры, я понимаю, что это за сертификация. Это вот как гостиницы получают звезды, три звезды, 4 звезды. Или, например, просто неизвестно, сколько звезд у гостиницы. Вот так будет сертификация у текстиля, который будет продаваться в Германии. Это достаточно реальный План действий на ближайшее время, который ну, действительно может дойти до финиша, до логического завершения. Текстильщики объединяются, об этом сильно говорят. Об этом говорят большие сетевые магазины, которые продают текстиль, чтобы исключить, а, полностью детский труд, б, полностью труд, который не является стандартом по рабочему времени, ну, то, чтобы человек не работал 16 часов в день и три, чтобы минимальный стандарт той страны, в котором был по минимальной заработной плате. В принципе, этих трех звездочек будет хватать, чтобы ты понимал, какой текст у тебя в руках. Опять же, это миф или не миф? Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Если не добьются, замечательно. Пусть будет на доллар дороже, но я знаю, что там детские руки не работали. И, значит, буду аккуратнее носить или реже стирать, а проветривать больше, чтобы не сдашивалось. И в этом отношении Германия в своих мифах, конечно же, инвестировала много, особенно в рекламу менеджмента тоже нужно это учитывать. Плюс сама немецкая натура такова. Давайте подчеркну. А что, австрийский производитель хуже или швейцарский? Нет, конечно. Ни в коем случае. Никогда этого не скажу. А афера с дизельными двигателями? Ведь они же реально обманули своих покупателей. Они создали миф, что у них абсолютно чистая машина экологическая. Теперь они миллиарды платят. Да, может, эти миллиарды завышены, и частично эти миллиарды идут в инвестирование там, солнечной энергии в США или в электромобили, как уже объявлено. Красиво, да? У немцев, немцев оштрафовали, за эти деньги инвестируем в разработку электромобилей. Так что, это миф, качество у них есть. Они обманывают, как любой бизнес обманывает. Точно так же, как они делают хорошие вещи, как любой бизнес можно Классифицировать на действительно ну, то, что называется качеством. Тут
0: с автомобильным обманом довольно спорный вопрос Что в интересах потребителя, вот эти зеленые нормы Или то, чтобы машина ехала И их обман, он такой двоякий, потому что их машина-то за счет этого обмана разгонялись лучше и ехали лучше, поэтому бабушка надвое сказала, и можно спорить. Но, тем не менее, да, формально... Да, это... можно
1: спорить по любому мифу, точно так же, как об Адидасе и заказе в украинских тюрьмах. Миф это или не миф, можно спорить. Точно так же можно спорить вообще, нужно ли проверять эти машины на соответствующие стандарты, которые есть где-то там, которые мне непонятны на самом деле.
0: С другой стороны, мы, наверное, далеко так зайдем, потому что вот слушатели тут пишут, и что, чего добьются люди с этими звездами? Того, что дети, которые и так недоедают, лишатся и этого доллара?
1: Правильный вопрос. Тоже жесткий, но очень правильный. Там, где есть детский труд, как правило, это вызвано актуальной социальной обстановкой. Известное дело, что в Турции есть нелегальный детский труд. Это расследовали много раз, сейчас, которые ведет настолько в одну простую ситуацию. Там сирийские беженцы, и дети счастливы, что они могут найти работу, потому что иногда бывает так, что ребенок кормит семью. Взрослых не берут, а детей берут на работу. И этих лишних пару лир, лишних пару долларов, лишних пару рублей, лишних пару евро спасают. Здесь большущий-большущий вопрос. Можно что-то наломать, какие-то дрова наломать. Европа в своей жирности, на самом деле, она действительно плевать хотела на конкуренцию, она будет выигрывать. Но сейчас у нас появился такой сильный игрок, в виде Трампа в экономической войне, который, я думаю, вот эти вот все мысли такие наивные, ах, давайте объединяться, сертификацию текстиля сделаем, скорее всего, будет происходить воспитание потребителя. Есть же люди, которые не покупают одежду из меха. Такие люди есть. Они не покупают, потому что они внутренне убеждены. А есть люди, которые мечтают о шубе или купить, или подарить, или носить. Есть же люди. Так вот в этом отношении воспитание определенного такого создания культа, который который будет гражданский кураж подстегивать э, в, в контексте покупной способности, то это длинная-длинная работа. И вполне возможно, что она будет проводиться, это будет модно закупаться в этом магазине. А вот в этом плохо, потому что ты человек, который не соответствуешь высокому стандарту гуманного человека 21 века. Я допускаю эту мысль. С нашими технологиями сформировать мнение покупателя очень легко и вызвать ненависть к определенной сети, которая будет какие-то товары продавать, вот, но тем не менее эти разговоры идут, и большой съезд текстильщиков, он все-таки уже объединяет порядка 70% в Германии только, это и продавцы, и производители, и заказчики, и даже тех, кто производит что-то под ноунейм, no то есть когда неизвестен производитель или нету большого логотипа с какой-то крутой маркой, тем не менее там... Если это будет украинская тюрьма, я не буду покупать этот спортивный костюм этого производителя. Я хочу знать правду на самом деле, не в мифах купаться. Вот не хочу, и все. Мне это неприятно. Потому что я понимаю, что там происходит, на каком уровне это подполье существует, и как там обходится действительно с теми, кто работает. Точно так же я не хочу покупать вещи, где детский труд. Давайте, здесь нужно думать не о том, чтобы детей работу забрать, а думать о том, как сделать так, чтобы эти дети были защищены, могли вернуться домой к себе. И продолжать обучение Вот это важный момент Я думаю, это будет затронуто, когда Владимир Владимирович Путин и Меркель встретятся на этой неделе Там будет разговор и об Украине, и об Сирии Не только об энергетическом а составной Энергетической составной и газопроводе, который соединит две страны
0: Писатель публицист Владимир Сергиенко, Мы вернемся к вам в следующем часе после выпуска новостей
2: Еврозона.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев и сейчас в Италию, где снова проблемы с мигрантами,
1: правильно? Да, очень простая проблема. Очередной раз правительство, которое обещало своему итальянскому народу, что будет вести достаточно жесткую линию по отношению к нелегальным мигрантам, воплощает свои обещания, чтобы их не называли популистами. Ну, в том контексте, что популисты такой эдакий врунишко говорит тому народу то, что хочется услышать, а не то, что возможно сделать. Но в данном случае итальянское правительство действительно держит оборону. И очередное спасательное судно «Аквариус», которое на борту имеет порядка 140 человек, из которых хорошая дюжина – это подростки, дети. Было отказано во въезде в итальянские воды и сказано, что ни один порт Италии не примет. Мало того, итальянское правительство обращается к Великобритании и говорит, вы знаете, ведь флаг на корабле гибралтарский, а значит, великобританцы, вы должны взять на себя этот тяжелый груз в виде распределения мигрантов и разобраться. Действительно, это уже не первый раз поступает так итальянское правительство. И в этом отношении, скажем, есть определенное понимание этой политики. Ведь Испания, которая сейчас приняла удар на себя, 30 тысяч людей за очень короткий период приняли, они все практически были Северной Африке. Сейчас в Северной Африке вот только что поступило сообщение, что в Тунис, Тунис ⁇ Ту 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 Низия, да? Ту Низия, это Тунезия, да, по-русски. <вязывая> Тунис ⁇ это по-латыни, да, все-таки. В немецком языке говорят Тунис. Или... В русском тоже? Тоже Тунис, да. Значит, Тунис принял решение и переселил людей, которые ждали, скажем, своей возможности попасть в Европу, просто в глубь страны. Сказано это и смазано это красивым соусом, что давайте поговорим о том, чтобы там были более лучшие условия содержания людей. На самом деле, это ложь абсолютно наглая и явно. Никаких внутри Туниса лучше не будет условий. Это сделано для того, чтобы им было тяжелее добраться. Вот в этом отношении вот мы находимся сегодня здесь и сейчас в очень такой интересной картине. Ведь лицемерие, которое постоянно присутствует, и не лицемерие, а борьба честности и откровенности, и в то же время э, эта честность и откровенность забирает у нас каплю гуманизма. И если итальянские власти предупредили, что они не будут способствовать и никак не будут реагировать на вот эти хорошие, красивые хода, которые придумывают все время люди, из то из организации врачей, то спасение беженцев. Оно все так замечательно, но за этими гуманными идеями весь денежный балласт, весь криминальный балласт, весь просто человеческий балласт, там, он ложится на плечи итальянцев. И они правильно сказали, все, вот мы обещали линию уже стычить, мы больше никого не впускаем. Испанцы тоже не жаждут тоже сказала, что к себе не впустят.
0: Но испанцы же до этого пускали. И вообще это судно «Аквариус», наверное, нужно немножко рассказать, оно арендовано правозащитниками уже достаточно давно и периодически доставляет мигрантов с той стороны на эту. И да? итальянцы отказываются? Вот до последнего времени испанцы брали то, от чего отказались итальянцы я... и принимали этих людей.
1: Я, я скажу так, здесь все очень просто и очень грустно. Дело в том, что я не верю вот этим большим, сильным активистам, которые выстраивают такую ну, специфическую линию, манеру поведения, в которой мы, гуманисты, мы спасаем. Их в Италии обвиняют в том, что они принимают участие в схеме, в первую очередь. Схема, схеме, рознь. Я понимаю, когда десяток Резиновых лодок прибыл в Грецию, высадились на острове, их оттуда на большую землю доставили. Ну, то они...
0: есть речь идет о том, что люди попадают на это судно за деньги.
1: По крайней мере, такое обвинение было, и следствие идет, И в Италии это следствие будет идти дальше. Либо их оправдают, либо следствие закрут. Но факт тому, что об этом заговорили. Уж больно, уж больно за их гуманные идеи, так как-то странно все происходит. И здесь я слушал прямые интервью, когда не кто-то пересказывает вот прямые интервью людей, которые на этом корабле, которые работают. Они рассказывают о том, какие чудовищные условия для их работы, о том, какие чудовищные лагеря содержания, о том, что там не существует прав человека, что могут тебя не пустить, кто бы то ни был. Это мифы определенные. Вот как-то сегодня с мифами у нас получается хорошо. Но, тем не менее, здесь, чтобы разобраться, нужно самому там присутствовать или самому быть следователем. Обвиняют их? Да, обвиняют правильно ли их обвинять есть ли странности определенные да есть если использование наивности и чистосердечности тех людей которые действительно самых лучших человеческих побуждений помогают этим беженцам да конечно же есть злоупотребление этими чувствами и конечно люди делают добро одни а вторые просто прагматично зарабатывают деньги в этом отношении э, судно которое идет посреди Средиземноморью, оно заранее планирует вот эту конфликтную ситуацию и то что решается на верхнем политическом уровне, это достаточно хорошо, потому что э, вот если ты четко знаешь, что пограничники тебя не впустят, а дальше все, ситуация будет все страшнее, кошмарнее, еды не будет, пресной воды не будет, там болезни начнутся на борту, корабля, то кто-то из государств не выдержит и скажет, ок, мы принимаем. Тем самым раз, два, три они поймут, что просто вот не надо в Италию идти, что в Италии нужно играть совсем по другим правилам. И они договорятся хотя бы до того, чтобы действительно взять под контроль вот эту ситуацию с этими лагерями на северной стороне Африки, где практически... Нет, не то, что прав человека, а существует чуть ли не рабовладельческий строй, где людей похищают, где людей просто не отпускают, где люди заплатили деньги, чтобы доехать до Европы, а их никто не везет, им только обещают и обещают. По концовке родственники их выкупают. То есть там ситуация такая страшная, такая неприятная вся. И давным-давно пора вмешаться именно вот силовым структурам и правительству
0: но кстати то о чем вы сейчас говорите перекликается с темой прошлого часа и с упоминанием детей детского труда на фабриках ведь правозащитники эти которые привозят людей в европу они решают проблемы но ну, каждый раз пятьсот шестьсот человек тех людей которые находятся помещаются на судне а проблемы тех тысяч людей, которые по ту сторону на берегу, они не решают и даже не говорят о том, что эти проблемы нужно решить.
1: Александр, я бы сказал ответил так. Помните мультик про дюймовочку, где Крот считал ползернышка в день? Это сколько в год получается? Вот это примерно в таком же духе. Ведь есть правила, и зачастую эти правила нарушаются. Здесь пару организаций есть в Европе, которые такие, ну, они хулиганы, с одной стороны. Они могут нравиться, не, могут не нравиться с этими хулиганскими поступками. Давайте так, рассыпать какую-то желтую смесь вокруг э, стелы золотой в Берлине. Красиво сверху сфотографировать. Ну, замечательная идея, да? и желтый цвет на дороге все хорошо а потом власти этот желтый цвет непонятное вещество долго и нудно смывали тратили деньги и с точки зрения активистов гринписа у них так все хорошо солнышко сфотографировали с точки зрения властей ну так все нехорошо должны выделять дополнительные деньги чтобы это было убрано с проезжей части вот оно все время так хорошо выглядит понимаете вот есть же в интернете видео где сталкиваются защитники животных которые подбегают с баллы и начинают разукрашивать э, вдающих бел, бел, белый, белый мех и вот этих разгоряченных, с дубинками, забивающих животных насмерть, потому что нужно именно так, а не по-другому, они так привыкли, это их традиционный образ жизни, и конфликт между ними это же не просто в перепалке. Там действительно идет рукопашное между этими защитниками животных и теми, кто занимается этим промыслом. Вот здорового баланса нет. Вот это хулиганство, которое тоже вне закона, оно замечательно аргументируется тем, что вот мы люди, мы человеки, мы гуманисты, оно все хорошо, но оно антизаконно. Они не могут найти общего языка с законом. Не можете? Значит, вы вне закона, и как бы я вам не симпатизировал, мы каждый раз будем возвращаться к внутреннему восприятию легенды о Робин Гуде нравится он нам или не нравится он нарушал закон можно его амнистировать конечно можно амнистировать этих людей которые спасают других людей знаете но правительство э шантажировать тем что вот я тебе сейчас привез а завтра привезу еще а послезавтра я тебе еще ты же не вылавливаешь никого в средиземном море а мы тут вылавливаем и тут такая катастрофа а правительство говорит да все хорошо только мы вообще запрещаем им появляться здесь это наш закон вы нарушаете закон и в этом отношении Италия же находится в таком постоянном легком правительственном кризисе. И те, кто сейчас пришли к власти, им в укор ставят, что они сильные популисты. У них не так много возможностей доказать, что они действительно реальное правительство, реальная партия, которая не просто с юморком пришла, потому что кричала, да, пошли вы все к черту, а потому что они то, что говорят, то и воплощают в жизнь. И один из этих моментов это был непосредственно разговор о том, что будет усиление миграционной политики. Этот разговор еще будет долго, и каждый раз эти активисты будут теребить наши сердца, чтобы мы посмотрели, какие несчастные люди в море, вот они спасли жизни. Но они сознательно нарушают правила. Но если они не нарушают, опять же, задам вопрос. А кто что тогда спасать будет? Там военные корабли, между прочим, ходят. Не только итальянские. И точно так же ищут потерпевших крушения. И да, это, конечно, хорошо, получить бесплатно навесной мотор от резиновой лодки. И тех, кто добрались, у них все получилось. И дальше они будут молчать, что они прибыли через Грецию и по балканскому маршруту добрались до Европы. Но это, опять же, упрек в первые Очередь. Выходите, давайте на улице протестуйте, делайте одиночные пикеты, теребите правительство, которое в состоянии что-то изменить, у которого есть и мощности, и деньги. Нет, вот здесь индивидуально я сейчас спасу 10 человек». Гуманисты, замечательно, но дождемся того, как прокуратура Италии рассмотрит дело по поводу того, что они в сговоре с теми, кто транспортирует, кто занимается контрабандой людей в Европу. Это достаточно нешуточное обвинение, очень нешуточное. В принципе, закончится, скорее всего, тем, что конфискуют судно, не больше и не меньше, поставят на прикол. С другой стороны, почему бы им со всеми этими людьми, например, которых они спасли, не поехать назад в Северную Африку и там благоустроить действительно лагерь для беженцев? Эти разговоры, они не стихают. Они теребят, теребят партии, теребят людей, теребят правительство. Вот они еще будут дальше. Переходим к следующей теме. Следующая тема очень коротко, но тем не менее об этом надо сказать. Есть замечательный такой еврокомиссар по вопросам юстиции. Еврокомиссар вообще-то функция, функция такая сильная. Еврокомиссар и ну, Еврокомиссар по добрососедству, это, например, тот, кто увел переговоры с Украиной об ассоциации, тот, кто непосредственно несет на себе ответственность в том числе по Майдану. Сейчас Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова легко запомнить. Она очередной раз выдала критику. В этот раз она выдала критику не Польше, она выдала критику Румынии. Дело в том, что протесты в Румынии не смолкают. Не смолкают. При этом давайте так когда разгоняют, при этом нужно говорить честно: с точки зрения опять же весов или секундомера, когда разгоняют демонстрацию в Москве водометом. Хотя я не помню, чтобы разгоняли водометом, может, и было, когда. -то. Не разгоняли в Но у нас вообще
0: климат другой.
1: А, а, зимой мерзнет да, водометом, то этому будет уделено внимание всех СМИ на Западе. При этом очень сильно, очень много будут каждые 20 минут, наверное, говорить информационный вброс, информационный шум, информационная пена. Все нормально. Враг же идентифицирован вот в румынии сейчас разгоняли водометами демонстрацию которая была против коррупции Причём,
0: Давайте ведь румыния не такая большая страна она а демонстрацию там вышли сто тысяч человек
1: это, это показатель это показатель майдан в румынии это вещь которая может произойти при том, что хоть армянский сценарий рассматривайте, хоть иной сценарий рассматривайте, но это факт. Вот В Евросоюзе, который любит получать всех, еще и санкции вводить. Введите санкции против своего же соседа, в котором вы живете в одном доме. Это ваша зона влияния. Это вы, Евросоюз. Это вы эту страну втянули в НАТО. Это вы эту страну в Евросоюз пригласили. Не можете справиться с коррупцией. У вас Еврокомиссар просто критикует. Там люди на улице выходят. Их разгоняют водометами. Давайте у уделим этому внимание, достойное внимание, будем говорить каждый час, рассказывать о том, что у нас в Европе, у нас дома демонстрация, направленная на антикоррупцию, разгоняется водометами. Нет же, нет же, ну так, тихо, конечно, сообщили. Это событие такого европейского уровня. И там же не в одном городе, там в нескольких городах это проходит. И то, что Вера Юрова критикуют это все замечательно. Но ведь у Евросоюза существуют инструменты не только покритиковать, чтобы Еврокомиссар выступил, там, дал интервью, где-нибудь рассказал еще на уровне канцлеров, президентов стран. О нет, у них есть инструменты. Вот в отношении Польши запускали процедуру, запускали по поводу реформ юстиции. Вот точно так же, если бы начали говорить о Реформах и о том, что за проблема в Румынии в полный голос, то всплыло бы огромное количество таких вещей, которые, ну, в принципе, для Евросоюза самодостаточно э, остались бы вот в том месте, где они есть. То есть в Евросоюзе. Не надо других учить. Я вот процитирую Еврокомиссара. «Было бы весьма кстати, если бы планы правительства по проведению судебной реформы были бы еще раз переработаны». Боже, как мило человек говорит. «Было бы замечательно». Было бы замечательно, если бы вы вмешались в страну, которая находится в вашей зоне влияния демократическим способом, инструментами, которые у вас есть. Между прочим, пропагандистические методы могли бы включить, уважаемые товарищи европейцы, и начать объяснять, как правильно свергнуть правительство. Печеньки бы раздавали бы людям, которые вышли на демонстрацию, а там водометами разогнали. Ну правда, критику выдали все. Президент Румынии тут же выдал критику, и будет комиссия, и будет следствие. Будут рассматривать этот вопрос с разных сторон, скорее всего головы полетят. А все из-за чего? Дело в том, что был уволен глава Национального антикоррупционного управления, и вот с этого все и началось, потому что реформы некоторые затягиваются, а некоторые становятся карманными. Ну, когда Конституционный суд, когда антикоррупционный комитет карманы, тогда как бы и понятно, что где-то у кого-то рыльцы в пушку. А народ румынский решил, что не хочет он терпеть. И вот это вот нежелание терпеть, потому что... Вы сказали 100 тысяч, а там же есть цифры 200 тысяч народу. Ну правда по всей Румынии, то это впечатляющее но, количество
0: продолжаются. самый массовый митинг в Бухаресте был в пятницу, но несмотря на то, что его силы разогнали.
1: Самый а... массовый был в феврале. Там вышло 600 тысяч людей на улицу. 600 тысяч это это, это... При,
0: при населении меньше 20 миллионов в целом по стране.
1: То есть это огромное количество. И таким символом стали мобильные телефоны. Они направляли мобильные телефоны вверх с изображением румынского флага. Конечно, это впечатляло. Просто это игра огоньков, игра огней. И если с февраля они требуют позор, они кричат «Долой правительство!», то, конечно, это о многом говорит. И о том, что никаких изменений не происходит. И, ну, скажем так, я к чему зацепился здесь? Я зацепился к тому, что Информационное влияние, если почитать западную прессу, то этому практически не уделяется. Ну, есть и есть. Может, потому что Румыния не игрок, стратегический игрок в нулевом контексте. Ну, что они, там, Украину пробовали критиковать за языковый закон. Ну, паспорта выдают иногда по упрощенному, знаете это, да, Александр? По упрощенному маршруту Румыния выдает людям, живущим в пограничных зонах, тем, кто имеет брак с румынами, известно количество фиктивных браков, наверное, для органов. Но это все цифры такие, они опять же где-то между мифом и сериалом но процедура очень даже такая, свободная. И украинцы, которые именно в пограничных зонах получают в упрощенной, по упрощенной схеме румынское гражданство. Такая ассимиляция деревень идет, территории. Прям, ну, там, наверное, есть деревни, в которых граждан Румынии на территории Украины больше, чем граждан Украины. Или, по крайней мере, с двумя граждан, гражданствами. В этом отношении, конечно, не стратегический игрок. Что же, и зачем ей уделять время? Но если вы у себя дома не можете разобраться, зачем же вы кого-то другого пробуете обучать, там, правам человека, разговоры эти поднимать, критиковать что-то. Не, ребята, давайте, разберитесь в Евросоюзе, сделайте так, чтобы там было хорошо, и послушайте своего Еврокомиссана Веру Юрову. Она уж точно знает, где произошел сбой реформы, и почему президент Румынии Клаус Яханес осудил поведение жандармов. Потому что люди вышли на мирную демонстрацию, а их достаточно жестко разогнали. И то, что президент Румынии требует объяснений от министра внутренних дел, это очень хорошо. То, что прокуратура возбудила уголовное дело, это очень хорошо. Но я бы хотел, чтобы Европа возбудила свое, как какое-то дело, что у нее попираются просто права человека на мирные протесты. Я сейчас достаточно иронично все это говорю, потому что я понимаю, что нету таких инструментов у Европы. И Румынии им, ну, неинтересно, вообще неинтересно, что там творится, им тоже наплевать. Было бы не наплевать, они бы работали с румынами, развивали бы гражданские общества, финансировали бы разные НКО, объявляли бы стипендии, которые э, будут... Э, ну, развивать вот разные направления гражданского общества. Нет, этого ничего нет. Поэтому можно ждать очередного митинга такого. Если был 600 тысяч, сейчас вот было 200-250 тысяч. Я думаю, что в ближайшее время, если правительство Румынии не пойдет на определенные такие конструктивные изменения в антикоррупционных схемах, не будет гарантирована безопасность и независимость суда, не будет гарантирована независимость э, антикоррупционного управления, то тогда мы увидим действительно на территории Евросоюза новый Майдан. Это будет новое слово в технологии. И я не удивлюсь очередной раз, если вдруг кто-то скажет, что опять за этим стоит Россия. Ну, потому что Россия всегда виновата. Вот что бы ни происходило. В данном случае, пока молчат американцы и англичане, не нашли они компьютерного следа. Так что, опять же, я иронизирую, но в этой иронии есть определенная такая, знаете, боль. За то, что несправедливое отношение вот этих мочат, понимаете, можно смело констатировать факты. Есть СМИ, которые русофобские, а есть СМИ, которые действительно стоят на страже демократических изменений развития гражданского общества. И вот этих вот русофобских, их почему-то больше, чем тех, кто действительно на страже демократических
0: веяний. То есть э, есть конфликт на территории Европы, который сейчас никто не замечает. Ну а если он ну, разгорится заметь, в большой
1: пожар... Заметь, то... Ну слабо-слабо. То, то, то мы потом... знаем, кто виноват? Да. Конечно же, мы знаем. Да, конфликт есть. И связан просто с тем, что страна не доросла до стандартов. Ее взяли из жадности. В НАТО взяли из жадности. И все это в противовес. Все это в картине, которая противостоит России. Все это понятно.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко мы вернемся через несколько минут.
2: Еврозона.
0: 21 час 34 минуты в Москве. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев и несколько слов еще о Румынии и чем это все может закончиться. там? Прекратится ли это все просто так?
1: Дело в том, что ну, нужно понимать корень, откуда все растет, и тогда можно предположить, чем это закончится. Протестующие требуют отставки правительства. Конечно, там есть небольшая партия, которая впереди все это разжигает и дает, и у них есть повод. Дело в том, что было предложено только что очередной раз провести закон, который, ну, скажем, не то что... Пахнет нехорошо, от него смердит за пару верст именно коррупцией и нехорошими делами. Закон в чем заключается? Дело в том, что один из обвиняемых, скажем, тех, кто толпа обвиняет, протестующие обвиняют, они кричат: мы проснулись, и они обвиняют никого другого, как Ливию Драгни, который, ну, когда пришел власть, у них было в партии около 46%. И у него имеется судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании. Вот это мошенничество, которое есть, оно как бы ну, есть. А дальше произошла очень интересная вещь. Значит, появился декрет правительства в отношении чиновников, которые имеют отношение к коррупции. Если чиновник нанес ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, то тогда на него не заводится уголовное дело. А здесь получается, что Драгни имеет непосредственно служебное злоупотребление на сумму 24 тысячи евро. То есть заранее его выводят из уголовного преследования. Конечно, это таки разворот у любого нормального человека, который в в протестующую толпу и скажут, что это обман, это просто наглость, это коррупция. И как по-другому к этому отнестись? Они еще очень интересно обыгрывают вот эту фамилию Ливию, we don't believe you, обыгрывая имя, фамилию вот этого обвиненного в коррупции человека. И во что это может вылиться? Ну, давайте так. Разменять пешку можно. Всегда. Разменяли политическую пешку, отправили его в отставку. Но есть такое э, подозрение. Притом, это подозрение идет именно из народа. Они требуют, во-первых, чтобы Драгни был полностью отстранен. Во-вторых, чтобы правительство ушло. То есть в этом «we don't you, конечно, мы не доверяем, и мы не верим, и мы, вот как говорили, жусви шабдо, вот, а здесь наоборот, здесь как бы такая же словесная игра идет, но мы как раз не коррупционеры, мы не белиги, мы не доверяем. Все время скандируют воры, воры, и вопрос идет о том, насколько... Сарин Гриндян, это премьер-министр Румынии, сможет разменять пешку, потому что очень многие говорят, что он находится просто под Драгни. А здесь тогда вырисовывается ну, совсем другая игра, когда премьер-министр не имеет по какой-то причине власти и должен быть под э, Драгни, то, конечно же, понятно и разочарование народа, который говорит, что декреты правительства, которые уже было обещано, что они не будут разжигать эмоции в обществе. Это непосредственно заявлял премьер-министр. И опять эмоции разжижены именно потому, что кого-то выводят из-под удара. Поэтому здесь вариантов очень два, Александр. Очень простых. И вот первый вариант разменяют кого нужно разменять, и этот поступок сделает все-таки премьер-министр. Вариант второй – Майдан, смена правительства. И Майдан в Румынии будет достаточно некрасивый и жесткий. Это будет, конечно, такая жалкое подобие 1989 -го года, но, тем не менее, вот эти старые-старые... Задолженности перед коммунистами будут опять вытащены, скелеты из шкафов повытаскивают, потому что не любят коммунистов, и некоторые требуют, чтобы вообще их убрать как-то из правительства, из жизни Румынии, покончить раз навсегда. У них всегда во всем виноваты коммунисты. И понятно, такой крови не будет сильной, потому что не дадут. Не дадут. Не хватало еще такого противостояния сильнейшего в Евросоюзе. Почему? Потому что Евросоюз не сможет ввести санкции какие-то против своей же страны, которая находится с ними у одного коры
0: Нет, они а не дадут, а что сделают?
1: Я думаю, будет включено именно то политическое влияние, когда киты Евросоюза, такие как не только Меркель и Макрон, есть еще Таск, есть еще у нас Жан-Клод, мой любимый. Они приложат все свое влияние для того, чтобы просто все дружно ушли в отставку и станут определенными гарантами. Но если в случае с Украиной это был европейский обман, ну мол, мы свидетели, как вы договариваетесь, никто ни о чем не договорился, пошли на штурм, то в данном случае, если они выставят свои гарантии, конечно, штурма не будет. Они должны будут действительно, с одной стороны, гарантировать безопасность существующим депутатам, правительствам, с другой стороны, пообещать народу, что да, проводим новые выборы, новая предвыборная кампания, и они обязаны будут свое слово сдержать. Если это вариант 2,0, пункт 1 не сбывается, и Европа очередной раз окажется предателем, хотя в это я не верю, то, конечно, ждем такого сильнейшего Майдана, но я думаю, что до этого еще время есть, чтобы предпринять все шаги, чтобы спасти ситуацию, чтобы не допустить кровопролития. Потому что пока что разогретый народ против водометов, это, конечно, уже напряжение сильное. И то, что президент уже вмешался, прокуратура завела уголовное дело, говорит о том, что это напряжение пробуют действительно на государственном уровне спустить как-то чуть-чуть пониже вот этот накип, вот этот градус накаленности, его пробуют действительно чуть-чуть подморозить. Так что я, честно, я не буду рад, если в Румынии будет Майдан какой-то. Ничего хорошего в Майданах нету, как показывает жизнь. Ни, ни, ни в каком контексте, ни в украинском, ни в румынском, ни в любом другом. Вот. Ну, давайте от Румынии. Теперь перейдем к одной очень тонкой теме. По ней пройдусь очень коротко, а потом уже поговорим о Турции. Есть депутат Александр Ной, вроде бы, если не ошибаюсь, от партии левых. И он есть такая форма запроса, когда депутат делает Кляненфраге, когда он запрашивает у правительства, у министерства, ему обязаны ответить на его запрос как депутату. Дело в том, что Бундесвер регулярно приглашает к себе раненых из Украины. И если раньше это звучало как, вот смотрите, в Украине Майдан, люди пострадали, вот надо им оказать помощь. Это хорошо. Потом ФРГ стали звать на помощь, привозить регулярно, оказывать тем, кто вот, из украинской армии. И здесь Александр Ной, как его многие подозревают, абсолютно адекватный человек, задал правильный вопрос. А вы оказываете помощь Бундесвер кому? Армии Украины? Есть какой-то протокол? А как насчет добровольческих батальонов? Ему объясняют, что нет, мы оказываем, но это вы сейчас оказываете, а вчера, а год назад, а полтора года назад вы оказывали помощь тем, кто был в добровольских батальонах, которые мы, например, классифицируем, я сейчас цитирую, как «фашистские». И это достаточно сильная претензия. Если немцы помогают фашистским батальонам, то я считаю, это безумно сильнейший скандал. Но для этого нужно пройти четкую идентификацию. Действительно ли эти батальоны фашистские? А вот этот разговор в Германии очень сильно забит на нет. Он утухающий разговор. Есть люди, которые не стесняются об этом говорить. И есть СМИ, которые не хотят об этом говорить. И на верхнем уровне, на верхних полках тоже никто не хочет говорить об этом. Считается, что вопрос закрыт, что под давлением евросоюза под давлением сша украина смогла добровольские батальоны перевести в подчинение министерства обороны и мол вопрос закрыт но не для всех и если германия в лице бундесфера принимала раненых украинских бойцов, и это воспринималось на ура, хотя началось все с Майдана. Давайте так, с точки зрения гуманизма, вроде бы все нормально, но у меня есть один единственный вопрос. И здесь я полностью буду согласен с любым политиком, который задаст этот вопрос Германии. А скажите, пожалуйста, а почему вы принимаете только граждан Украины с одной стороны? Вы не понимаете, что с другой стороны есть тоже раненые? Дайте им статус неприкосновенности, принимайте им, отсылайте им гуманитарную помощь. Почему вы этого не делаете? Это большой вопрос, кто и когда дал спецразрешение на то, чтобы в одностороннем порядке именно с одной стороны принимать на медицинское обеспечение раненых. Давайте хотя бы тогда гуманитарку засылать регулярно от правительства на другую сторону, если вы уж такие честные игроки. Я не мог просто обойти эту тему, потому что тема доста достаточно скользкая. Скользкая она после того, как на одном из видео видно, что раненый украинский боец делает определенный жест, который классифицировать четко нельзя, как будто он зиганул. От, как говорят некоторые юмористы, от сердца к небу это называется. И вот он такой жест сделал, его привезли на лечение. Ну, давайте так, Бундесфер, а вот теперь вот читайтесь перед депутатом и скажите вы смогли установить кого вы лечите или всех подряд берете
0: писатель публицист владимир сергеенко сейчас прерываемся на две минуты на рассказ о погоде потом продолжим
2: еврозона
0: писатель публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И сейчас о ситуации в Турции. Центробанк Турции объявил сегодня об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры местной. Ну а вот что с Европой? Как Европа реагирует на события, происходящие в эти дни в Турции? Ведь каким-то образом на Европу это совершенно точно повлияет. По крайней мере эксперты того же банковского рынка уже назвали банки Евросоюза, которые в в наибольшей степени от турецкого финансового кризиса пострадают.
1: Европа в этом отношении является немолчаливым партнером и немолчаливым наблюдателем. Кроме того, что пострадают банки, пострадает еще имидж Европы. Имидж Европы, он где-то нужен, где-то его вообще никто не спрашивает и никто не ищет. Но в банковской сфере ведь проскочили так незаметно скандалы вокруг Deutsche Bank. Абсолютно неприятная вещь с Дойчей Банком. В принципе, скандальчик надо было бы раздуть посильнее. Почему? Потому что все заботились и об имидже. Ну, Эрдоган сейчас попал в безумно тяжелую ситуацию, и критика достаточно сильна. Давайте так, член семьи возглавляет у тебя какой-то из кабинетов, министр. Ну, не в каждом государстве... Глава государства идет на то, чтобы его члены семьи, разницы нету, сын, зять, ну кто-нибудь, получил бы в руки министерство И, конечно же, огромные претензии и шишки огромных размеров сыпятся на этого министра. И дело не в том, что он может себя показать или не может себя показать. В стране сейчас критическая ситуация, и здесь нужны профессионалы. Вот является ли он сейчас профессионалом? Слушает ли советников Эрдоган? Ему ставят, между прочим, тоже в вино, что он не слушает абсолютно советников, не прислушивается к тому, какие есть регуляторы, как Центробанк Турции должен реагировать на определенные вызовы, которые сейчас существуют. Почему он это делает, как он это делает и зачем он это делает? Это можно спросить только у Эрдогана. Но есть факты, и факты вещь упрямая. И вот среди этих фактов есть такая штука, как зависимость одних банков от других, одних процессов от других. Европейские банки, которые уже выстроились в очереди на то, чтобы получать оплеухи, в том числе и потому, что пошлина на сталь будет 50%, мне кажется, здесь есть определенная очень-очень большая игра. И в этой игре первый игрок, он играет в покер, второй игрок играет в шахматы, а третий игрок, наверное, на бильярде. Вот что-то в таком духе. Ну, кажется, что они между собой не синхронизированы. Представьте себе, что США сейчас сделают Эрдогану предложение, от которого он не сможет отказаться. Первое. Договорятся на то, что посленный насталь не будет существовать. Второе что даже денег дадут. Давайте так, ведь в Турцию при Эрдогане было вдуто, влито огромное количество денег, порядка 200 миллиардов. И то, что было до попытки путча, до попытки переворота в Турции, экономическое чудо, оно основано на вот этих огромных инвестициях. Инвестиции, а так не бывает, что их дарят. Инвестиция вещь возвратная, как правило. И если против кого-то вводят санкции, в данном случае против Турции, при том, что партнер по НАТО, то я согласуюсь, для Эрдогана это удар в спину. Удар в спину именно с точки зрения безопасности, экономической безопасности. Ведь уже известно, что те, кто сеет панику, это новая веяние, кстати, среди силовиков возбуждать уголовное дело против тех, кто в соцсетях как они говорят, размножает фейковые новости. Я не очень сильно знаком, что такое фейковая новость по поводу турецкой лиры. Она находится в таком кризисе, обвал ее настолько силен, что куда уж фейковить, что еще можно придумать. Но сам факт того, что я в интернете сейчас не смогу это обсуждать, потому что против меня возбуждают уголовное дело, является уже критической мерой безопасности. И здесь такой снежный ком. С одной стороны, чем больше вы на Эрдогана, тем больше он будет делать вещей, которые впоследствии вы же будете критиковать как нарушение прав человека. Сейчас очень легко просто обвинить всех подряд в фейках, возбудить уголовное дело, закрыть пару социальных сетей. Все это легко. Но в этом бреду нужно уметь еще разбираться, где исходник. И что можно сделать? Когда Эрдоган призывает турок обменивать доллары и евро на лиры, в принципе, достаточно эмоциональная вещь, с одной стороны. А с другой стороны, абсолютно не эмоциональная, потому что поток евро и долларов, который идет в Турцию частным путем и оседает в Турции в долларах и евро, в принципе, может быть определенным таким, ну, недельным спасением для экономики. Потому что на плаву удержаться можно в какой-то период времени, если усиленно делать какие-то такие грибки в направлении общепринятых норм. А дальше произойдет просто кошмарный обвал вообще для экономики вплоть до дефолта полного лиры. Чтобы не было паники на рынке, чтобы партнеры начали с тобой по-другому говорить и было понятно, что ты взаимодействуешь с Евросоюзом, то нужно договариваться с банками. И те банки, которые находятся в кризисе, здесь по принципу домино, они пойдут договариваться с европейскими другими банками, которые вышли на порядок, в том числе и с Центральным Европейским банком. В том числе разговоры пойдут и по правительственным линиям, чтобы выработать единственную верную позицию. Это компенсации потерь, которые были инвестиционные и были полностью гарантированы. Здесь Эрдоган, ну, до визита в Германию еще долго, все-таки конец сентября. Но Эрдоган находится в определенном клинче именно с США. И Европа, с которой тоже он далеко сейчас не в самых дружеских отношениях, может ему противостоять США. Может, а может и нет. Я скажу еще такую простую вещь. Если Эрдоган окончательно разругается с США, он же заявлял, что я найду других партнеров, ведь США не просто так давят. Это классическая игра, которую Трамп в принципе все время демонстрирует, просто в той или иной степени. Закинуть удавку политическую, закинуть удавку экономическую, Ну пока только закинуть, потом попробовать ее затянуть, и когда ты поймешь, что ты задыхаешься, тебе сделают предложение, и ты забудешь о своем суверенитете. Ты забудешь о том, что ты можешь выбирать, какие самолеты ты покупаешь. Ты забудешь о том, какие ты -то ракеты будешь покупать и на каких условиях и у кого. Ты забудешь обо всем, потому что ты захочешь глоток свежего воздуха. При этом будет очень активно развиваться в интернет-сфере протестное настроение и подогреваться социальное недовольство, протестное настроение, социальное недовольство, когда падает лира, когда картошка стоит так, как никогда еще не стоило, когда инфляция просто семимильными шагами идет, то, конечно, в принципе, воспламенить ситуацию очень легко. И здесь румынский Майдан, который непосредственно направлен на одну политическую силу, он не направлен на падение евро как валюты, он не направлен на то, что условия жизни ужасные в Румынии. Он такой, на самом деле, очень тонкий. Одна политическая сила борется с другой более наглой и более грязной политической силой, не больше, и не меньше. То в случае с Эрдоган Здесь может произойти экономический обвал. Если сравнивать политические удавки, которые забросили на Турцию и на Россию, то они несравнимы. Вы экономические удавки, они тоже несравнимы. Турция это партнер по НАТО многим странам. И удар в спину, я еще не вижу этого удара, а я вижу затягивание удавки. А предложение, был бы я игроком именно в покер, который предложил бы сейчас Эрдогану выйти из крыса и сказал так, первое, вот если ты хочешь вообще со мной о чем-то говорить, забыл про сделку с Россией, Забыл про сделку? Тогда давай, приезжай, находи посредников, и мы с тобой договоримся. Мало того, там, кстати, я 50% хотел поднять на сталь и алюминий. У меня к тебе предложение. Вот смотри, там, вот есть такой в России Дерипаски. Мы как Удавку накинули на него экономически, политически, так он, в принципе, готов уже там часть и долю продать своего бизнеса. Может, и у тебя найдутся пару турецких компаний, которые ты сможешь продать или уговорить? И тогда будет тебе счастье, уважаемый президент Турции, и ты расслабишься, у тебя не будет Майдана и прочее, прочее, прочее. Другими словами, это идет наглый рекетерский отбор суверенитета экономического и политического у государства. И в этом отношении Европа должна сейчас найти компромисс. Либо она наблюдатель, либо она игрок.
0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко. Спасибо.
2: Еврозона